0: Просвет. Всем привет, это подкаст Психпросвет о психике, в бессознательном и современной психологии от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы, Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал».
1: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы, кто мы, почему мы страдаем, что такое психика и существует ли оно, пресловутое психологическое здоровье.
1: Ну а сегодня, друзья, мы поговорим как раз о нашем психологическом здоровье. Существует ли вообще понятие здоровья, нормы, патологии? И вообще, как понять, что перед нами здоровый, устойчивый человек? И вообще, являемся ли мы здоровыми и устойчивыми людьми?
0: Да, мне кажется, сегодня у нас такой фундаментальный вопрос не только для обывателя, но вообще для всей науки под названием психология. Что вообще изучает психология? Ну, в плане, есть ли разница между вот этим вот здоровым человеком человеком больным. Вот мы в прошлый раз обсуждали и говорили об этом, что вот человек, который не способен адекватно тестировать реальность, это точно человеком что-то не в порядке. Да? Вот я сегодня на фейсбуке утром листал ленту, и мне понравилась такая вот цитата, случайно нашел ее, что может быть шизофреники это действительно люди, которые видят на самом деле мир, как он есть, да, то есть мир без прикрас что называется, а психушку их упрятывают для того, чтобы они никому не рассказали об этом, да? как в реальности все действительно существует. И разберемся в понятиях, как происходит вот эта вот демаркация, да, разграничение между психологическим здоровьем, здоровьем психическим и вообще вот этим вот адекватностью и нормальностью Вообще, что такое вот психологическое здоровье? И оно отличается ли вот от здоровья психического, психиатрического, как вот правильно сказать, Кстати, от, да. от совсем больных людей?
1: Ну, конечно. Вообще-то, вот это вот позиция, что любят шутить, кстати, сами психологи, и так часто в социальных сетях как раз обсуждают такую вещь, что вообще-то нормы называются то, что общепринято. Но, честно говоря, я с этим совершенно не согласна, потому что бывают совершенно больные семьи, и, в общем-то, если попасть в такую семью, можно сказать, что она, возможно, здорова, раз большинство людей ну, как-то странно себя ведут. И, кстати, мы нередко сталкиваемся с такими семьями, бывают совершенно больные коллективы, группы людей более масштабные, поэтому нет, все таки понятие нормы и патологии в медицине четко существует, и поэтому условно можно выделить психиатрическое здоровье, условно, да, психологическое, ну, психиатрическое – это врачебное понятие грубой патологии, когда точно нужно лечить медикаментами, наблюдаться у психиатра и, в общем, проходить постоянно вот а, терапию. Тут действительно, ты уже сам сказал, это способность тестировать реальность, как любят говорить специалисты, или различать, где мой внутренний мир, мои фантазии, содержимое моего, моей психики, где вот этот внешний мир, это реальность внешняя. Вот если мы путаем эту разницу, не видим, то есть я принимаю фантазии, что это есть реальность, то тогда да, скорее всего, я буду психически не очень адекватна. Но еще вопрос идет в том, насколько часто я могу путать, постоянно ли я путаю, или это периодически со мной происходит, да, в целом я, наверное, функционирую неплохо, но в некоторые моменты времени у меня начинает включить, ну, то бишь, я перестаю понимать, мой психический аппарат перестает понимать, где внешнее, где внутреннее. А психологическое здоровье, ой, мне кажется, об этом написано, по очень много книг и всегда очень так размыто и очень непонятно. И даже есть такое сравнение, вот не помню, у кого из классиков, популярной психологии, что, в общем, здоровый человек достаточно скучный, занудный, неинтересный, понятный и предсказуемый. И как там упор сейчас... Верно, у нас в культуре делается некоторый эпотаж. А вообще, в психологии все, что эпатажно, все, что вычурно, все несколько подозрительно, не очень здорово. Есть действительно критерии, их достаточно много, от 4 до 20 критериев выделяют специалисты. Но на самом деле, тут важно понимать следующий момент. Во-первых, люди действительно должны четко отделять внутренне от внешнего хотя бы большую часть времени.
0: Ну, а вот как это? Отделять внешне от внутреннего? Ну, вот, пожалуйста, ты, пример. Вот
1: ты меня так подозрительно mm -hmm. тут посматриваешь, значит, а у меня вообще подозрительность. Я вообще боюсь людей, и я об этом, конечно, не знаю, и вообще подозреваю, что вот все мужчины, которые сидят вот напротив наушниках, и на меня так подозрительно смотрят, они что-то плохое точно про меня думают. А вообще, наверное, еще какие-нибудь там мысли вынашивают. А возможно, вот у него водичку что-нибудь подмешал. Если я понимаю, что это как бы Я с некоторым э, юмором к этому отношусь Или я понимаю, что это мои подозрения И я допускаю, что это может быть не совсем так Тогда и, в общем-то, как мы говорим Тестирование реальности или наблюдающее эго То есть сознание, оно сохранено кое-как забившееся в углу, но оно все таки говорит, слушай, а может, тебе все таки это твои внутренние фантазии? Если я не сомневаюсь, потому что ты все таки что-то подмешал мне, и я начинаю на тебя нападать или убегать, или вызывать полицию со словами, что меня пытаются отравить, то тогда я становлюсь неадекватным, потому что я не различаю, где мои фантазии, а мое наблюдающее эго, это вот часть сознания, оно где-то там спит, его нет. И действительно, люди, как это, которые не тестируют реальность, они не отличаются внутреннее от внешнего, действительно не дают отчета, что они не в себе, ну или ведут себя очень странно. Для этого есть окружающие, которые посмотрят и думают, «Боже, что-то явно с этим человеком не то». И это действительно проблема. и проблема психиатрии, и психологии, когда действительно самые больные нарушенные люди редко обращаются сами за помощью, как к психологу, так и к психиатру. Потому что для того, чтобы понять, что мне нужна помощь, я хотя бы должна уметь посмотреть на себя Со стороны и понимать, где это норма, а где нет Это уже достаточно уровень самонаблюдения
0: Ну, а если все Вокруг действительно, ну, скажем так Сумасшедшие, один человек Вот он здоровый, он говорит, ну, вот я не знаю Пример там, грубо говоря, диктатур 20 -го века Фашистская Германия там, например Вот все вокруг там поклоняются Адольфу Гитлеру, да А один какой-нибудь человек говорит Ну, это же дичь полная, ребята Мы что-то вообще не туда свернули, Все говорят mm ты плохо тестируешь реальность, мы-то знаем, как должно быть. Вот может ли быть такое, да, когда окружение, наоборот, эту реальность воспринимает довольно-таки болезненно. А какой-нибудь находится один такой вот человек, который подавляющее меньшинство, например, да, какие-нибудь такие всякие, какие-нибудь такие эффекты. Наверное, сам задаю вопрос, сам отвечаю на них. Бывает ли вот такое, когда человек говорит, в результате он-то реальности тестирует, вот к моему этому мему, так сказать, возвращаясь из Фейсбука, что, может быть, шизофреники — это действительно люди-то, которые видят мир таким, какой есть на самом деле.
1: Ну, это вопрос уже на грани философии кстати твой вопрос кто у нас тут философ все-таки внешняя реальность это то что условно в чем мы все живем то есть то как она на нас воздействует если воздействия нет а мне кажется вот с этим кажется пожалуйста к психиатру или к психологу проблема в том что я не всегда понимаю где мне кажется и вопрос правда сложный потому что примеры нездоровых сообществ откровенно больных и мы с этим имеем дело когда работаем с больными семьями мы их называем идентифицированные семьями. Семьи, когда больна вся семья или мы говорим уровень функционирования семьи очень низкий как у больного человека когда там появляется ребенок и он вдруг по какой-то причине может тестировать реальность там разным может быть причины то его чаще всего именно самого здорового будут назначать самым ненормальным и именно этот человек придет или его могут привести к терапевту если терапевт достаточно грамотный он понимает в чем дело это очень сложная терапевтическая задача вот именно работая с такими семьями очень хорошо можно заметить, как происходит изменение вот этой реальности, как все члены семьи начинают воспринимать эту реальность. Как хороший называется плохим, как зло добром, как нивелируется агрессия, как она отрицается, как агрессия называется любовью. Это все очень хорошо видно, когда наблюдаешь со стороны. И, кстати, те, кто живут внутри, но сохраняют это ощущение реальности, тоже видят, что что-то здесь происходит не то. Но именно действительно этих людей начинают назначать нездорового и более того, так можно реально свести человека с ума. И есть техники, которыми часто используют люди, специально, чаще всего не специально, чтобы поломать вот этот инструмент тестирования реальности. По поводу, кстати, вот, признаков психологического здоровья, они более такие необязательные, скажем так То есть они не все могут быть соблюдены Но мне очень нравятся вот эти вот критерии Которые Отто Кернберг когда-то озвучил Это известный психоаналитик вообще Является таким столпом современного психоанализа Все психоаналитики обучаются по его книгам Потрясающий ученый, психоаналитик Просто замечательный человек И вообще вот современные психоаналитики говорят Слушайте, есть четыре критерия Которые желательно соблюдать и уметь использовать психики достаточно психологически здорового человека. Первое ⁇ это умение выстраивать глубокие близкие отношения привязанности, в которых человек может находиться достаточно длительное время. Второе ⁇ человек умеет трудиться, учиться, и он умеет играть. Ну вот с четвертым критерием это отдельная тема, а вот учиться, я думаю, всем понятно, человек должен закончить школу и какое-то еще дополнительное образование. Трудиться человек должен уметь себя обеспечивать и достаточно стабильно, а играть это такое емкое понятие, очень много что может подпадать, но условно это некоторая такая легкость отношения к жизни, такое создание пространства как будто бы, которое создается в кабинете, когда я понимаю, может быть всю тяжесть происходящего, но я умею немножечко не отрицать, а смягчать, то есть с юмором относиться, а не затапливая себя тяжелыми чувствами, при этом я понимаю условность тех ролей, которые мне приходится менять, я как бы играюще отношусь к жизни это значит, что я обманываю окружение, это значит, что я внутри смягчаю степень тяжести. С одной стороны, с другой стороны, я могу сочетать разные роли. Где-то я главный начальник в какой-то другой ситуации, я как подчиненный, а в третьей я ученик, в четвертой я партнер, там в пятой я мама, и я в течение дня могу все эти роли сочетать и переключаться из одной в другую. И в общем не видеть в этом ничего страшного, унизительного, чрезмерного. Отношусь к этому с легкостью, достаточно непринужденно. Вот чаще всего Людям дается четвертая функция тяжелее всего. Но в современном мире еще и первая, когда мы говорим про кризис близких, глубоких отношений. Это сейчас не в тренде, это сейчас не модно. Модно легко порхать от партнера к партнеру, честно говоря, не представляем, насколько это возможно, и по канонам психологии это является патологией неспособность и нежелание выстраивать глубокие отношения. Другое дело, что, наверное, не совсем их нужно выстраивать, с какими-то очень избранными людьми. Но, тем не менее, отсутствие таких связей говорит о нарушении привязанности, неспособности заботиться о другом человеке и чувствовать другого человека.
0: Я сейчас так подумал, что вот для некоторых, может быть, наоборот, одним овладеть вот этим вот мастерством игры, например. И для них там и учеба, это игра. Пришел, поиграл, что вот я типа учусь. И отношения это игра, и работа, это игра, да, все дальше жизнь игра. Может быть, либо наоборот, учение. Вот мы в отношениях учимся. Мы еще студенты, мы еще, как бы, на таком на стадии школьников. На работе тоже можно же бесконечно учиться. Одним каким-то качеством вот этим вот овладели, да, и вот бесконечно его ведем. Да, либо наоборот, глубокие отношения какие-то выстраиваются. Например, на работе бесконечно там какие-нибудь отношения. Вот, ну у нас же так все серьезно. У нас не рабочие отношения, у все очень серьезно. У нас все там, значит, мы так привязаны, и так далее, да. Вот это все можно иногда тоже в патологию свести.
1: Вообще, норма — это там, где нет крайностей. Психический аппарат — психика. Это же не монолит. Если ее представить, это целая система. Это единство разных-разных-разных частей этой системы. В какой-то период времени, в какой-то момент, в каких-то обстоятельствах мы можем даже выглядеть как не совсем нормальные. В какой-то момент времени мы абсолютно адекватно себя ведем. Ну вот пример. В целом, то есть мы когда вот это такая тайна психодиагностики, потому что большая часть тем, чем мы занимаемся в кабинете это терапия и параллельно постоянно психодиагностика каждую сессию не важно оценивать что принес человек что с ним происходит какая часть актуализировалась как мы говорим когда человек попадает в ситуацию травматичную для него мы все так или иначе растем развиваются через травмы главное чтобы эти травмы не были такими уж очень тяжелыми которые разрушают психику или сдрамаживают ее если в целом человек более или менее функционирует во всех областях плюс-минус мы говорим что О, человек достаточно здоров или как говорят психоаналитики функционируют на невротическом уровне. Невротически – это очень высокий уровень, есть намного более неадаптивные мы никогда не говорим, это хорошо или плохо. Все-таки тут мне всегда немножко вздрагивают, когда мы говорим про норму или патологию, потому что это скорее медицинское понятие, Психоанализ — это не медицина. За рубежом это скорее медицина, у нас это скорее медицина и творчество, что-то такое между. Поэтому у нас есть понятие адаптивный неадаптивный. Бывает так, что человеку норм, а окружающим вообще не норм, то, как он живет в обществе. Но ему-то нормально. Вот этот вопрос о психопатологии он там бредит и ему нормально, он не видит каких-то проблем. А так, что человек очень адаптивный, из-за этого тоже проблема, из этой гиперадаптации к обществу он потерял себя. Поэтому для нас важно, что вот насколько это адаптивно и менее адаптивно для человека, вот или на этом набор психических структур и функционирования. Поэтому бывает так вот в целом человек функционирует очень неплохо. Мы оценим уровень функционирования, но он говорит: вы знаете, все хорошо, но я почему-то в отношениях э, что-то идет не так. Я либо заканчиваю отношения, либо мне становится плохо в какой-то. момент, я вот влюбляюсь, вступаю в отношения, начинаем жить вместе, нам в целом хорошо, и вдруг Спустя, допустим, два года, и до семи лет совместной жизни, я вдруг, дружеская, разочаровываюсь, разрываю, отношения, ухожу. И это действительно травматично. Я не понимаю, что происходит. Когда мне человек, допустим, рассказывает такую историю, я понимаю, что нужно искать где-то в его прошлом опыте, потому что у меня в детстве закладываются основные программы в взрослом возрасте тоже. Но в основном основы именно в детстве. Там и психика формируется. И вот в целом, ведь этот человек нормально функционирует. Он долгое время в близких отношениях, он работает, трудится. Ну, вот есть у него такой симптом. И действительно, если мы его застигнем в тот период, когда он вдруг начинает резко разочаровываться во второй своей половинке, становиться совершенно неадекватным, отталкивать, становиться агрессивным, он будет казаться, что человек сошел с ума. Но если начать углубляться в его историю, что делает психоаналитик, выясняется, к примеру, что в 7 лет он потерял родителя. И у него действительно возникает вот эта травма. Другой пример. Вот мы попадаем в какой-то коллектив, опять же. Это коллектив с высокого уровнем паранойи, то есть подозрительный. Хотим мы или не хотим, у нас тоже актуализируются эти части личности. У нас практически есть все части личности. Они просто либо актуализированы, то есть они проявляются, либо нет. В зависимости от того, в какой ситуации мы находимся, они могут проявляться или нет.
0: А как вот из толпы или там в коллективе вот, узнать психически нездорового человека? Вот, знаешь, меня всегда радовала медкомиссия в военкомате, когда ты заходишь к психиатру, у взять... тебя спрашивают. «Семь раз отмерь, один раз отрежь. Объясни-ка мне эту поговорку». Да, это ты думаешь, ну, что тут непонятного? Подумай, потом сделай. Что там еще ожидают? Услышать. -то? Ну, вот как раз
1: они проверяют уже психический обратно на грубые нарушения. То есть никто в тонкостях разбираться здесь не будет. Комиссии, там психиатры, и у них конкретная задача понять, насколько ты психиатрически нездоров. А нарушение мышления — это проявление, нарушения именно работы грубых психических отклонений и тяжелых заболеваний.
0: Ну, может быть, это наоборот человек, там нестандартно мыслящий, вот он значит режиссер, или, или какой-то там творец, я не знаю, там вот режиссер, у него своя интерпретация, там какой-нибудь какой, -нибудь, какой -нибудь или там поговорки и так далее, И что он психологически, психически нездоровый.
1: Бывает, иногда вот такая крайняя Вычурность, за крайней вычернностью иногда скрывается грубая патология, это правда. И вот в этом и есть разница восприятия в различных кругах, в богемных кругах Вычурность или в шоу-бизнесе сейчас очень популярно хайп вычурность, нестандартность, крайняя нестандартность. Это ä, сейчас очень модно и востребовано. Но для специалистов волосы становятся дыбом, потому что очевидно, что человек откровенно нездоров.
0: Ну так он, может, играет. Он придумал все а роль такого павлина. Это уже
1: особенность вот диагностики. Иногда мы говорим про истероидность, то есть человек демонстративно, он понимает, что с ним происходит Прекрасно, он просто преувеличивает Но и здесь ведь тоже есть свои нормы То есть человек может заиграться И уже не различать, где он, а где он действительно какую-то роль на себя примерил А может быть, действительно он себя таким видит И это уже особенность диагностики психиатра или психолога Когда приходит человек, и нам приходится диагностить, какую часть То есть какую суть, что он закладывает Он так играет и хочет привлечь внимание Тогда мы понимаем, что он отслеживает себя, то есть Наблюдение, у него самонаблюдение сохранно. То есть мы отслеживаем, насколько человек-эго, то есть, наше сознание вот рабочий инструмент, работает. А если человек искренне верит, что он весь действительно гениальный, самый лучший, что он с ней зашел там наместник Бога это психопатология. То есть, у нарушит нарушится на критика к себе. Поэтому, ну да, кстати, про признаки вообще достаточно, я думаю, каждый из нас может различить, где все таки более здоровый человек в более здоровом состоянии, где в менее, и они достаточно понятны. Я тебя хочу спросить, вот, Сереж, ты бы вот как объяснил, я вот, определяю, что здоров этот человек, ну, внешне хотя бы, или с ним что-то не то?
0: Ну, наверное, я бы тоже, меня насторожило, если бы человек начал Неосознанно подозревать Безосновательно, да Либо там наоборот Что-то допридумывать Что я не, не имею в виду Вообще ни с этим человеком Ну, скажем так, напрямую, да Когда человек что-то там себе Дорисовывает в своей картине мира А,
1: кстати, скажи Ведь это достаточно часто встречается Потому что ты
0: Я много рассказывал разных историй Общения, да С людьми не очень, ну, скажем так С которые нездоровые, на мой взгляд да? Диагнозы ставить, конечно, дело неблагодарное, но Ну
1: странно Странно себя ведут странно вот ведут,
0: странно пишут, страны изъясняются и рассказывают странные истории, которые как-то немного не сочетаются с их образом, скажем так.
1: Да, и иногда есть специальности, и, Сереж, тебе думаю, это очень понятно и близко, когда вот некоторая странноватость, она, наоборот, приемлема. Но в жизни это будет не очень адаптированный человек или человек очень интеллектуальный, который привык анализировать. Такой подход, скорее, математический, пытаться перенести в жизнь, то, что этот человек будет казаться странноватым. Вообще действительно, что вот заставляет нас задуматься, что с человеком происходит что-то не то? Резкие перемены. То есть я по отношению к тебе ничего не делал, не оскорбляла, не унижала, не использовала тебя, то есть не забирала тебе ничего, не эксплуатировала тебя. А ты взял и поменял ко мне отношения. Вот сегодня ты мне улыбаешься? А завтра ты со мной не хочешь разговаривать. Мне кажется, это вот настолько обыденные сейчас вещи, то есть и непонятно, что произошло, понятно, что если бы это было вызвано внешними обстоятельствами, ну я мы поссорились, ты не захотел со мной разговаривать, было бы понятно. Но когда было все замечательно, благополучно, а ты не хочешь со мной завтра общаться и вообще заблокировал, не объясняя ничего, мы мило разговаривали. Вот это заставляет задуматься, что с человеком какой-то сильный эмоциональный процесс происходит.
0: Это как, знаешь, тоже из мемов Вот эти всякие истории обычно про женщин Что типа он еще ничего не сделал, она уже там себе придумала, обиделась Вот и уже... сейчас без сексизма
1: Про мужчин могу тебе сказать то же самое Единственное, что про женщин Я вообще хочу сказать, что сейчас женщины занимаются своим психическим здоровьем больше, чем Мужчины, есть даже такая шутка без тени сексизма Когда психический аппарат женщины действительно в чем то более прокачанный и развитой природы, чем мужской Там задачи просто разные
0: Ну, так ли стоит вот заниматься э, настолько тщательно, что ли, своим психическим здоровьем, что, мне кажется, может быть, это такая дань моды, что сейчас вот принято ходить коучем ко всяким разным. Может быть, некоторые коучи, наоборот, могут навредить, например, скажем.
1: Если это плохой коуч, то лучше к нему не ходить, так же, как к плохому психологу. все таки есть тоже признаки правильности, неправильности профессионализма, непрофессионализма. Моя точка зрения, что психолог, психоаналитик полезен и нужен сейчас каждому. По сути, это как получение высшего Образования, прийти в свой психоанализ как научиться пользоваться своим психическим аппаратом, как получить высшее образование то есть потратить немало действительно лет жизни на то, чтобы настроить на всю жизнь свой психический аппарат и уметь им распоряжаться. И сейчас, слава богу, очень много людей к этому приходят. Более того, в современном мире культура современная, она не располагает к здоровью, не предрасполагает. Действительно, очень много неопределенности, смыты и размыты границы нормы и патологии. Почему, собственно, этот подкаст вообще выпуск делаем? Очень много непонятных совершенно ценностей, которые меняются постоянно. Нестабильность. Это не предрасполагает к здоровью, К здоровью предрасполагает стабильность, четкость, ясность. Это, кстати, вот один из критериев здорового человека, когда с ним понятно, он Достаточно, достаточно. Понятен, предсказуем, он может говорить о своих чувствах, о своих желаниях, о своих потребностях. И с ним должно быть достаточно легко, потому что он понятен. Если человеку скучно с понятным человеком, проблем с тем, кому скучно, это, скорее всего, говорит о том, что человек просто не привык к стабильной, спокойной, расслабленной жизни. И таких людей, которым скучно в стабильности, достаточно много сейчас, ну процентов, наверное, 90. Мы привыкли все к нестабильности, к непредсказуемости, к постоянному стрессу. И это не является нормой. И вот как раз хочу сказать, что мы живем в интересное время, когда мы живем в том состоянии, которое не является нормой. И психологи, и социологи об этом говорят. Ненормально, когда постоянно меняется что-то. Ненормально, когда нет стабильности, предсказуемости. Ведь не зря же говорят, что ребенку, особенно первый год жизни, все должно быть понятно, предсказуемо. Должны быть люди, которых он знает вокруг него. Они должны давать понятные реакции на его реакции. И они должны хоть худо-бедно его понимать. Так вот мы все в этом нуждаемся, на самом деле. Мы должны, конечно, выносить некоторую уровень неопределенности, но не жить в нем. Именно поэтому психотерапия, психоанализ, он не must have. Особенно для некоторых людей, которые занимаются определенными профессиями. Без этого никак.
0: Какими, например?
1: Все, что связано с искусством и шоу-бизнесом. Там, где много конкуренции, там, где много агрессии необходимы ну, для того, чтобы идти вперед, развиваться, нужна агрессия. Там, где много неопределенности, там человек должен опираться на себя, поэтому он должен знать хорошо себя и свой психический аппарат, и быть внутристабильным. Чтобы знать, вот это норма, это не норма, вот это происходит такое, а это говорит о том-то. Это все, что связано с бизнесом, это все, что связано с высоким уровнем ответственности, политика. Ну, то есть там не должны быть люди, прошедшие свой анализ. Чаще всего бывают люди, которые его не проходят. Это, на мой взгляд, ну, это, безусловно, психологи я даже не говорю об этом. Коучи, и, кстати, вот молодцы, современный коучинг, он не отрицает психологию. И много коуч приходят на терапию, и молодцы, и работают прекрасно. Но вообще, наверное, там, где люди сталкиваются с успехом. Людям сейчас тяжелее пережить успех, нежели не успех, потому что... Когда человек претендует на что-то, он успешен, он склонен к одиночеству и к изоляции.
0: Можно ли вообще считать внезапно свалившийся успех? На человека хайп какой-то свалился, да, как вот мы говорили вначале. И человек на какой-то момент, ну и так вот развивается в нем вот это вот отрыв какой-то от реальности. Он перестает вообще воспринимать адекватно мир. И вот это его как бы вот и затягивает вот в это самый вот свой внутренний мир становится для него собственно миром внешним. Вот он как бы начинает жить каким-то разовым успехом там, либо там не знаю серии каких-то успешных там мероприятий, действий. И вот он консервирует их внутри и думает что это так вот вечно длится, и все его там любят, обожают.
1: Ты как раз сейчас описал то, что люди называют звездной болезнью, mm -hmm. а мы называем инфляцией эго. Сразу вот немножко вернемся. Каждый из нас, как говорят психиатры, имеет право на один психоз. Но это уж условно mm -hmm. такое, не буду комментировать такую полушетливую точку зрения. То есть есть обстоятельства, в которых каждый из нас может функционировать не очень здоровым образом. То есть сваливаться в какое-то сильное эмоциональное состояние, не всегда давать отчет, что происходит. Важно потом вернуться. То есть опять к, к здоровой точке исходной. Если мы там задерживаемся, то значит эта психика не сработала. Так вот по поводу звездной болезни, когда человек поверил в свое всемогущество, он словил звезду, ему кажется, что ему все передозволено, он самый лучший, он... Это действительно такое ведь состояние всемогущества, особенно если человек еще наделен властью. А если этот человек действительно имеет еще достаточно финансовых ресурсов, мы немало наблюдаем примеров, когда людей действительно начинают нести. Они действительно не понимают, где они, где другие, что могут они, где их ограничивать. Это мы называем границами. И это сложная проблема, потому что окружение чаще всего таких людей боится вступать в конфронтацию, боясь этого гнева, совершенно справедливо боясь. А истинно людей, которые могли либо противостоять, сказать, призвать их к порядку и сказать, что тебя понесло. Их, во-первых, не услышать, а во-вторых, таких очень немного. И это действительно проблема. И для того, чтобы быть подготовленным, ну что такое успех? Успех — это значит ты, тот, кто достиг чего-то, ты, действительно у тебя что-то получается. И более того, ты сейчас решаешь и несешь ответственность, куда идти дальше и как организовать окружение. Надо уметь это делать и знать все таки где мои ограничения. А где начинаются интересы другого и где мои интересы? Непонимание и ощущение, что я все могу. Я отношусь к особой касте, потому что я в чем-то состоялся, это и есть бредовая идея, как говорят психиатры. Это не так. Это просто человек, который неплохо делает какое-то свое дело, может быть, даже очень хорошо. И наоборот, накладывает ответственность и обрекает, к сожалению, человека на одиночество. Потому что таких же сильных, возможно, успешных не так много. А если они есть, они обычно достаточно замкнуты. И там действительно много опасностей. И люди, которые завидуют, и те, которые хотят разрушить из-за зависти, и те, которые хотят злоупотребить, достаточно много. Надо быть осторожным, но не уходить в паранойю. Поэтому нужно быть совершенно зрелым и крепким человеком в идеале. Он так бывает нечасто.
0: Как себя самодиагностировать и выявить, вычленить в себе какие-то вот признаки нездоровья? психологического именно. Вот,
1: ну, давай еще раз немножко подведем итог по поводу, как понять, что с другим что-то не так. С другим именно. С другим, потому что к нам будет что-то похожее применяться. Во-первых, это резкие перепады вот, настроения без внешней причины, резкие изменения в поведении другого человека вспышки агрессии немотивированной когда человек начинает критиковать нападать обесценивать это агрессия когда человек избегает ясности четкости прояснения в отношениях избегает говорить о своих чувствах о своих мотивах это кстати нередко бывает и еще один момент когда люди дают противоречивые посылы, то есть я одновременно говорю противоположные вещи или я говорю одно, делаю другое. Это называется двойной посылы, это то, что сводит другого с ума. Мы не знаем, на что реагировать, а у другого вызывает еще и тревогу и желание убежать. По поводу себя, на что обращать внимание. Тоже так же на перепады настроения, когда у меня могут быть состояния от эйфории до депрессии, и это может быть либо в течение дня, либо в течение там, нескольких дней, недель. Это либо депрессия без видимых причин постоянно, то есть угнетенное настроение, ничего не хочется, лень. Сил нет, то есть такая фотопатия, сниженное настроение, заставляет задуматься о депрессии. Это постоянная тревога, постоянный страх или тревога тоже без внешних причин. Все понятно и предсказуемо, а человеку тревожен и страшно это склонность действительно подозревать того, чего нет. но ну, это такой критерий сомнительный, но лучше на него обращать внимание. то есть важно понимать те вещи, которые действительно опасны. это вот перепады настроения, это мысли о суициде, это вспышки агрессии, когда я понимаю, что мне внезапно хочется там как напасть на другого человека или я нападаю там, на ребенка или на своего партнера, и я понимаю, что это ненормально. и вот с этими вещами обязательно нужно что-то делать, чтобы я не был не опасен для других, ни для самого себя.
0: ну и наверное еще смотреть на свои Собственные реакции на какие-то события, на людей, например, да, вот очень часто там видишь какие-то очень странное поведение в людях, например, кто-то там начинает ненавидеть каких-то там бьюти-блогеров, да, там, завидовать чему то успеху, причем очень э, яро с этим бороться, там, с гомосексуалистами бороться, с какими-то ЛГБТшниками, там, и так далее, да, может быть, если человек, ну, либо там, кто нас сейчас слушает, да, начинает как-то в себе обнаруживать признаки какой-то внутренней ненависти к чему-то, да, может быть, он себе этого сам запрещает это делать. Вот такая
1: да? щекотливая тема ну вообще все сильные чувства крайние чувства ярость ненависть или наоборот эйфория ощущение что я все могу это те вещи если мы в них пребываем достаточно продолжительное время или ужас но это повод задуматься что mm -hmm. что-то идет не так это может перенаправляться то есть я ненавижу какие-то там сообщества или каких-то людей либо я близких могу ненавидеть но к сожалению я просто об этом не говорю потому что очень часто критика нарушается человек не понимает что с ним идет что-то не так поэтому тут скорее окружающие заметят. Но вообще сейчас такое время, что уровень тревоги и агрессии очень высок, ввиду того, что люди находятся в стрессе. И я думаю, особенно важно все-таки понимать, где действительно эта норма, к которой лучше стремиться. Вообще в норме человек должен достаточно расслабленно, получать удовольствие от того, что он делает, горевать, если ему горько, но не застревать там. То есть человек в норме должен испытывать всю гамму чувств, но при этом параллельно все-таки быть тем, кто с любопытством устроен к своей жизни. То есть, грубо говоря, мне может быть сейчас больно из-за того, что там я кого-то потерял, что-то потерял, возможности потерял. И какая-то моя часть грустит, но параллельно все равно это ощущение, что жизнь продолжается, я могу отвлечься и даже получить удовольствие от чего оно должно присутствовать это Если
0: просто... что-то цепляет, тогда надо задуматься, почему цепляет Да,
1: обязательно спрашивайте, что такое происходит Что меня это цепляет И вот это вот жажда жизни Это любопытство, это считается нормой Любопытство к жизни, но закладывается Это базовое, но закладывается с рождения в нас Если этого нет, неинтересно жить Я ищу смысл жизни Это значит, что со мной есть какие-то сложности И нужно с этим разбираться
0: как у Лермонтова, «Будь к земному безучастна и беспечна, как они». Это, правда, ария демона, но тем не менее. Что вообще с этим делать? Такой вот ключевой вопрос. Что делать, если ты обнаруживаешь в себе какие-то признаки нездоровья, либо в окружающих? как тактично и ненавязчиво отвести человека к психологу или как принять самому решение, что нужно уже идти и что-то с собой делать.
1: Я, конечно же, скажу, что, во-первых, собственно, этот проект весь, да, псих про Сережа, псих про свет. Да. В общем, он задуман для того, чтобы люди знали, на что ориентироваться. И могли себя как бы тестировать, и окружающих тоже. И давали бы ясные ответы на непростые вопросы. Собственно, это то, к чему мы здесь стремимся. Но вообще, если я вижу, что со мной что-то не так, лучше обратиться к специалисту. А уже специалист скажет там, к психиатру или к психологу. психиатру назначает препарат, чтобы стало легче. Не то, чтобы кого-то на таблетки подсадить, а чтобы снять острую симптоматику. Там панические атаки. А психолог, он перерабатывает и перенастраивает устраивает поломку в психическом аппарате, мы, собственно, этим занимаемся. А если какие-то сложности в другом, ну, если это грубое, это вот, вот это, кстати, большой вопрос, что делать, потому что сейчас экстренная психиатрическая помощь, но ну, она, в общем-то, как-то присутствует, но та система советская, которая была, ее уже нет. Научиться вас никто ставить насильно не будет, госпитализировать насильно, если уж вы кого-то не убиваете, не будет, и нередко встречается ситуация, когда родственники явно видят, что с человеком что-то не то, а человеку нормально, и они не могут ничего с этим сделать, то есть как-то уговорами заставляют ехать в психиатрическую больницу. Ну, как-то понимаешь, это не очень эффективно часто бывает. Если близкий готов слышать, можно сказать о своих подозрениях, опасениях очень тактично, но обычно не очень работает. И это, правда, большая сложность и проблема. Потому что инструментов для того, чтобы человеку донести, который не готов и не может слышать, потому что у него это критики нет, это сложно. И это такой сложный этический момент. А вообще лучше обратиться самому к психологу. И так нередко бывает, когда больные родственники явно неадекватны. А обращаются обычно те, кто живет с такими людьми. Потому что иногда часто они считают, что с ними проблема, а не с родственниками. И это сложный момент. Поэтому лучше идти к специалисту и идти все таки желательно достаточно осознанно и подготовившись к этому не импульсивно. Когда сегодня человек пишет и говорит, слушайте, примите меня срочно, а потом говорит, нет, нет, мне уже не надо. все таки достаточно обдуманный должен быть поступок.
0: Дорогие друзья, мы надеемся, что наш подкаст был вам полезен. Слушайте нас и впредь. Мы на этом... Заканчиваем. Прощаемся. Прощаемся, но будем услышаны. И помните, психопросвет ⁇ все, что должен знать о психике нормальный, здоровый и взрослый человек.
1: И подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, Castbox, Apple Podcast и везде, где вы слушаете. Услышимся в следующем выпуске.